0: ...5, 4, 3, 2, 1, ignición.
1: En Canal Extremadura Radio comienza... ...Principio de incertidumbre, con Jorge Solís... Bienvenidos a Principios de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. En los últimos meses hemos empezado a ver cómo varias compañías han comenzado a enviar turistas al espacio. Cada vez resulta más seguro y barato embarcarse en este tipo de viajes. Se está expandiendo aún más el amplio catálogo de destinos selectos para personas extremadamente ricas. Pero más allá del turismo espacial, lo cierto es que se está produciendo un nuevo fenómeno, la saturación de las órbitas bajas de la Tierra. Los mismos cohetes que mandan turistas al espacio están empezando a desplegar una increíble colección de satélites artificiales. Se calcula que alrededor del planeta hay unos 4.000 objetos artificiales en uso. De ellos, unos 1.500 son satélites de la empresa Starlink de Elon Musk, que tiene pensado ampliar su red hasta los 12.000 en los próximos años. A ellos hay que sumar los de la británica OneWeb, la canadiense Telesat o el proyecto Kuiper del fundador de Amazon, Jeff Bezos, que contempla otros 4.000 satélites de aquí a 2026. El espacio empieza a ser un buen negocio y también la mejor manera de desplegar Internet rápido por todo el planeta. Sin embargo, se abren una serie de problemas que convendría tratar. ¿Cómo se va a regular todo este tráfico? ¿Cómo evitar el incremento de la basura espacial? ¿Cómo se puede preservar la oscuridad del cielo nocturno? ¿O cómo va a afectar todo esto a la observación astronómica? Enseguida se lo contamos, pero antes les recordamos que si tienen cualquier consulta o sugerencia, estamos en Twitter si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. Se calcula que dando vueltas alrededor de la Tierra hay unos 130 millones de objetos de menos de 10 centímetros. La masa de todos estos cuerpos se calcula podría rondar las 9.400 toneladas, casi como la Torre Eiffel. Las diferentes agencias espaciales se comprometieron a retirar los desechos en un plazo de 25 años desde que dejan de ser útiles, tal y como figura en la normativa de la Oficina del Espacio Exterior de la ONU. El problema es que estos plazos no suelen cumplirse, aunque es cierto que cada vez se está tomando una mayor conciencia del problema. Sin embargo, los últimos últimos años han surgido unos nuevos protagonistas cuyo impacto puede ser aún mayor. Nos referimos a las diferentes compañías privadas como Starlink, Amazon o OneWeb que tienen previsto poblar, ya han empezado a hacerlo durante los próximos años, el espacio con decenas de miles de satélites comerciales. Parece que se avecina una época de saturación tanto de basura espacial como de satélites en uso de algunas de las órbitas más interesantes para la actividad humana, entre ellas la ciencia. Así que para conocer más sobre esta nueva situación que se nos presenta vamos a conversar con David Caladí Enríquez, que es astrónomo residente en el Observatorio de Calar Alto y también coordinador del grupo de trabajo Icosaedro de la Sociedad Española de Astronomía, que se dedica a estudiar el impacto de estas megaconstelaciones de satélites artificiales sobre la observación astronómica. David, ¿qué tal? Bienvenido a Principio de Incertidumbre.
0: Hola, muy buena, encantado de estar con vosotros.
1: Hombre, la verdad es que es un placer que nos acompañes. Además, nos has hecho un huequito en, en tu agenda apretada. ¿no? Creo que te pillamos ahora en el observatorio de Cebreros en, en, en Ávila, ¿no? en el sí, es seguimiento estación de, de satélites.
0: la ¿no? el estación de seguimiento de satélites de la Agencia Espacial Europea en febrero en Ávila. Aquí justamente estamos con un cursito de astronomía popular. Pero bueno, un sitio muy adecuado para hablar de satélites artificiales. Aquí, justo al pie de la antena. De vez cuando se mueve, y oiréis ruido extraño. Para eh? vale. el ambiente del sitio real donde estoy, a pie de antena.
1: Fenomenal. Bueno, pues no puede ser mejor el enclave para tratar este, este tema. Eh, la verdad es que yo, eh, preparando, buscando un poquito de, de información al respecto, me he quedado sorprendido porque no era consciente de la magnitud de la situación a la que nos empezamos a, a enfrentar. Aunque he de decir que personalmente me pasó, y un poco a raíz de eso es la entrevista esta. En junio, de pronto iba una noche, en fin, eh, empezaba a anochecer en Cáceres y de pronto vi claro, un reguero de, de luces en el cielo. ¿Esto qué es? Bueno, a, Habitualmente estás acostumbrado a ver un satélite y lo puedes identificar, ¿no? Así a simple vista, pero tantos. Y ya viendo, sí, no, una... estos eran los de Starlink. Esto ya un tren, un tren, es un Starlink. tren de satélites, efectivamente. Nos vamos a empezar un a tren. ver esto como algo familiar, ¿no? Cada vez más.
0: Sí, pensemos que desde el año 57 del siglo pasado, pues, o sea, hasta ese año no había nada en órbita que fuera artificial y los números que tú mismo has dado ahora de entrada son espectaculares, ¿no? Eh, con un tamaño superior al que has mencionado, de, a partir de 10-15 centímetros, los números bajan mucho. Que sea, en órbita hay muchas cosas, mm. la mayoría basura. Mm -hmm. Y basura no en el sentido de bolsas de basura volando, sino cosas que están ahí tiradas y que no sirven para nada, no son residuos restos cosas que no, no, no le prestan ningún servicio a nadie, pero de tamaño considerable o sea cuanto más pequeñitos son esos fragmentos muchos más hay es una distribución exponencial decimos no en, en física, así que por ejemplo, el tamaño de gotas de combustible o de escamas de pintura desprendidas de cohetes. Pues como tú has dicho, cientos de miles de partículas en órbita, que son pequeñitas, pero todo el mundo sabe cuando vas en moto si te da un mosquito en el ojo, duele, ¿no? Sí, claro. Pues imagínate si vas a la Estación Espacial Internacional y te da una mota, un, una escama de pintura a 10.000 kilómetros por hora. Pues... Uh -huh te perfora el traje espacial o te daña el panel solar o es potencialmente muy peligroso. Uh -huh. Y luego cuando hay fragmentos mayores, pues por encima de los 10, 15 centímetros, quizás no haya muchos más de 20.000, 30.000, o por ahí. Estos ya son los que se pueden rastrear activamente con radar, ¿no? Uh -huh. Tienen un tamaño ya superior de una pelotita de tenis, o por ahí. Eso veinte pues, veinticinco 20, 25.000, 30.000 quizás, pero solo eh, unos 4.000, o por ahí, son satélites activos. O sea que de todas esas cantidades de cosas que hay en órbita solo 4.000 o por ahí son cosas que sirven para algo de momento. O sea, uh -huh. que realmente ya se demuestra en este principio que dice que cuando la humanidad llega a algún sitio, lo primero que lleva es el ruido y la basura. Y uh -huh. eso es lo que estamos sembrando en la órbita baja terrestre.
1: Sí, bueno, y hemos hecho, otra. me, me recuerda mucho el símil, hemos hecho también programas dedicados a la contaminación de los océanos, ¿no? Y también un poco el experto en aquel momento nos decía, pues mira, en 70 años hemos sido capaces de llenar de plásticos todos los océanos. Básicamente... Sí, y el efecto pues es muy parecido. Sí,
0: porque hablamos, por ejemplo, ¿cuántas bolsas de plástico enteras grandes hay? Pues habrá muchas en el pero partículas pequeñitas, microscópicas, lo que llamamos microplásticos, son en, están en cantidades astronómicas. Uh -huh. O sea, cuanto más pequeñita es la partícula de basura, tanto en el océano como en la atmósfera o en el espacio, pues muchísimas más hay. Y claro, ahora están poniendo en órbita muchos satélites, como tú has dicho, los Starlink, estos, ¿no? que los lanzan además a, pues casi a granel. ¿no? Cada, en cada lanzamiento ponen en órbita eh, unos 70. De uh -huh. ellos. Bueno, pues esta empresa, SpaceX, de Elon Musk pretende construir una constelación de satélites, se llama, o sea, una red que cubra el planeta para dar co cobertura de Internet a nivel global. Internet ultra rápido, incluso en el desierto de Gobi o en la cumbre del Everest. Y eh, para eso quiere poner como mínimo en órbita unos 12.000 satélites, como mínimo. ¿eh? Aunque habla de que si la cosa le va bien, igual acaba poniendo 40.000. Bueno, pues si pensamos que ahora hay satélites activos, útiles, unos 4.000, que Elon Musk quiere poner 12.000 él solo, ya nos da una medida del tamaño del proyecto.
1: Sí, claro, bueno, creo que de estos es que ya tienen 1500 o cerca, ¿no? Sí, Las estadísticas. A o sea, alrededor de
0: 1500, Que ya va
1: y, y además, de hecho, son un poco los trenes estos que ya se empiezan a ver, ¿no? Cuando los lanzan, sí. como van 60 o 70, hasta que cada uno se posiciona en su en su sitio, eh, van sí. todos juntos y, y se ve, esa ristra de. sí, sí se ve. Se satélite.
0: ve es, es una visión casi de, 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 de guerra apocalíptica, ¿no? La gente se asusta. Eh, yo lo he visto también, es muy impresionante. También hay que decir que, es verdad lo que tú comentas, el, esos trenes de satélite. Oh, Starlink, que se ven ve de tan llamativa solo se observan durante las primeras semanas después del lanzamiento luego ya cada satélite va subiendo poco a poco a su órbita definitiva, cambia también de actitud, como dicen, no es que se comporte mejor <ríe> y sea menos malo, sino que cambia de posición no, de orientación en el espacio y pasan a verse mucho menos, se vuelven más débiles uh -huh. pero que se vuelven más débiles no los quita en medio, quiere decir que ahora la, los trenes estos brillantísimos después del despegue se pueden ver desde cualquier sitio incluso desde el centro de la ciudad pero cuando suben a su órbita definitiva, algo más alta y cambian de actitud, el brillo baja, pero desde un cielo oscuro, de verdad, como algunos de los que disfrutamos en Extremadura, se seguirán viendo al principio y al final de la noche. Uh -huh. O sea que realmente eh, este proyecto tiene un impacto también, podemos decir, paisajístico, visual, o sobre un recurso económico como el turismo astronómico, ¿no? Que tanto tiempo lleva fomentándose en Extremadura y ahora le viene esto encima. No es que lo destruya todo, pero, hombre, perturba, ¿no?
1: Sí, no bueno, y aparte es que si fuera solo eso, pero pero claro, a ver, está eh, SpaceX con este proyecto Starlink, que desde luego es el más avanzado más grande, pero no es el único, porque también está eh, OneWeb, que es One una One. empresa americana, perdón, británica, y luego también está Amazon, que todavía no ha empezado a desplegar satélites, pero también calculan lanzar cerca de 4.000 de aquí a 2026, sí. y ya vemos que, que tienen capacidad para ponerlo en órbita, ¿no?, eh, que esto sí, también sí, me pues, da que pensar, porque parecía que eran los ricos de grandes empresas, parece que por, por disfrute hacen el capricho de salir al espacio, pero te das cuenta que toda esa infraestructura, en realidad, entre otras cosas, la van a utilizar para llenar el, las órbitas bajas de satélites, ¿no?
0: De satélites, sí, sí. Y bueno, y esta gente ha echado sus números. ¿eh? Es verdad que son megamillonarios, pero no, no se han hecho me, megamillonarios eh, eh, malgastando dinero, sino haciendo inversiones muy rentables. Y esta es una de ellas, ¿no? O sea, cuando esta gente sabe que el Internet de alta velocidad... Eh, de, de empezar el en órbita tiene eh, futuro eh, desde que se dieron cuenta de eso empezaron a, a montar estas mega constelaciones de momento el coste es inmenso están invirtiendo cantidades astronómicas de dinero y de recursos
1: mm. sí, y aquí detrás
0: hay mucho dinero lo cual quiere decir que un recurso natural como el, la órbita terrestre baja que además no es infinita es decir, hay, no, no cabe todo ¿Mm? es un recurso limitado como la órbita geoestacionaria ¿no? que ha habido que organizarla internacionalmente montar una especie de policía para ver quién puede poner y no cuántos satélites y dónde en la órbita geoestacionaria bueno, pues en una órbita terrestre baja no hay ninguna limitación de momento pero esto indica que quizás haya que empezar a pensárselo esta gente está haciendo un negocio privado enorme o lo hará ...a partir de un recurso público limitado... ¿no? Uh -huh. ...y eso de entrada no parece ético... ...lo que pasa es que sí es legal... ...porque no hay ninguna norma. Uh
1: -huh. eh, antes de entrar un poquito en, en lo de las normas... ...y tal como, como está hecho... ...explícanos si, si te parece un poco el tema de las órbitas... ...no todo lo que se manda al espacio está a la misma altura... ...hay mucha diferencia... ...¿qué diferencias eso, hay entre... ...o oh, sí. que llamamos órbitas bajas... ...órbitas geoestacionarias?
0: Uh -huh. Hay para eh, satélites útiles... ...para que prestan servicio a la gente que vivimos en la Tierra... Hay sobre todo tres tipos de órbitas. ¿no? Está la órbita geoestacionaria, que es la de los satélites de estos tipos ISPASAT ¿no? o los Meteosat para meteorología. Son los satélites que están siempre colgados en el mismo sitio del cielo. O <risa> sea, le dan una vuelta a la Tierra en 24 horas, más o menos. Y eso permite que tú pongas tu antena parabólica en el balcón apuntando a un sitio fijo. Uh -huh. No tienes que mover la antena parabólica, apunta siempre al satélite, porque el satélite, aunque se está moviendo, se mueve al mismo ritmo al que rota la Tierra. ¿no? Uh -huh. Esa órbita geoestacionaria está a unos 36.000 kilómetros de la superficie terrestre, más o menos y en el, ecuador, ¿no? uh -huh. en el ecuador y claro, es eh, eh, una órbita muy muy atractiva para hacer negocios satélites de telecomunicaciones de, de, de transmisiones televisivas y de radio eh, meteorológicos y claro, aquella órbita se va saturando en esa órbita tan alta a 35 kilómetros, los satélites que se ponen allí se quedan ahí para siempre para siempre a escala humana Quiero decir que debido a las perturbaciones gravitatorias del Sol, de la Luna y de otros planetas esos satélites pues podrían seguir por esa zona cientos de miles de años. Mm. Eso a escala humana es siempre. ¿eh? Mm. Y eso quiere decir que haya habido que poner normas, porque claro no, no podemos llenar un uso tan caro como la órbita geoestacionaria. Pues, Quien pone allí un satélite ahora está obligado legalmente, por normas internacionales, a que cuando tu satélite ya deja de ser útil tienes que tener medios para apartarlo y mandarlo a una órbita eh, donde no moleste, ¿no? Una órbita de retiro, la llaman. donde Igualmente seguirá cientos de miles de años, pero por lo menos ya no ocupa la órbita útil, que es la estacionaria, ¿no? Mm
1: -hmm. <ríe>
0: y la situación eh, es muy distinta la creo
1: que la vida útil podría rondar como mucho unos 15 años. Para el tiempo es. que tarda en deshacerse, es poquito.
0: Lo podemos comparar perfectamente con lo del plástico, o una colilla o una botella que tiramos en el monte, ¿no? Diez minutos de tomarse un refresco y luego... 500, 800 o 1.000 años en el monte hasta que la botella de plástico se desintegra. No desaparece, se convierte en microplástico. Uh -huh. O sea que, que re, realmente hay que pensar en la escala temporal y la clase en coste beneficio. Uh -huh. Pero sí, sí, los primeros del este escenario duraban muy poquito, claro. Ahora ya están preparados para que con las baterías y los sistemas de propulsión que llevan puedan durar 10, 15, 20, 25 años algunos. Uh
1: -huh. Y, y pero, creo que, sí. que, que, que parte del problema y de esa basura espacial está en que una vez que pierden la, la vida útil, imagino, empieza bueno, a tener defectos, pero especialmente, por ejemplo, las baterías y se explotan y demás y ahí ya sí que se desencadena esa cascada de empiezan a, salte, a salir recibo, fragmentos sí. que generan más fragmentos con otros impactos sí, sí. y se vuelve y sí, bueno en la
0: órbita gestacionaria ese problema es menor porque eh, la mecánica celeste ordena que cuanto más lejos estás del objeto central en el caso de la Tierra ¿vale? hablamos de satélites artificiales de la Tierra pues cuanto más lejos estás de la Tierra más despacio se mueve todo uh -huh. pensemos en la Luna ¿no? que está a 384.000 kilómetros bueno, pues tarda un mes en dar una vuelta los satélites estacionarios a 36.000 kilómetros tardan un día <risa> Bueno, pues esa velocidad, hombre, si explota, está mal, está feo. ¿eh? Pero como todos están más o menos en la misma órbita, no se cruzan, en fin, ahí la congestión es menos grave. Lo que sí tienes que hacer es dejar libre el espacio mm. para evitar colisiones que puedan inutilizar eh, otros satélites en el futuro. Pero sí, sí, todo lo que se manda allí se queda, lo apartan luego en una órbita de aparcamiento, algo más elevado, y se tirará allí cientos de miles sí. de años.
1: Vale, y esa era la geoestacionaria.
0: Uh -huh. Luego tenemos eso. la órbita terrestre baja, en la que hay dos, dos grupos de, de órbitas. ¿no? Los satélites que están en órbita que podemos llamar directa o ecuatorial, o sea, los que van de este a oeste. ¿Eh? O, perdón, no, de oeste a este. Perdón, de oeste a este. Uh -huh. No no van como cuando sale el Sol y se esconde, van al revés. ¿eh? Se, los satélites salen por Poniente y se esconden por levante. los satélites artificiales. Estos que están en órbitas que podemos llamar directas, la órbita terrestre baja, pues se cuenta órbita baja pues por debajo de unos 2.000 kilómetros de altitud o por ahí. Uh -huh. por debajo de 2.000 kilómetros de altitud los satélites de posicionamiento global tipo GPS por ejemplo están a unos 2.000 kilómetros de altitud eso ya empieza a considerarse una órbita terrestre intermedia y ahí tardan medio día en dar una vuelta o se le dan dos vueltas al día al planeta pero ya por debajo de esa altitud eh, por debajo de los 1.000 kilómetros tenemos la órbita baja de verdad y eso está congestionadísima, está muy llena porque hay muchísimos satélites muy útiles ahí por ejemplo la Estación Espacial Internacional está a unos 400 kilómetros de altitud o es sea, más distancia de Cádiz a Madrid que de la superficie terrestre a la estación espacial. ¿no? Uh -huh. Pensamos en el espacio y el espacio está realmente cerca. La atmósfera se acaba a 100 kilómetros, más allá ya tenemos el espacio. Y empieza el satélite en órbita útil a 200 kilómetros de altitud, aunque no son muy prácticas. Pero la estación espacial está a unos 400. El del juego Espacial Hubble, por ejemplo, también está en una órbita ecuatorial, bueno, ecuatorial, más o menos ecuatorial, de estas que comentamos directas, a unos 500 y pico kilómetros de altitud. Y hay un colectivo de órbitas terrestres bajas, que es el de las órbitas que no son ecuatoriales o directas, sino que son polares. Van de polo a polo, y Ajá. esas órbitas polares tienen la ventaja de que, a medida que el satélite le da vuelta a la Tierra, la Tierra gira debajo del, de la órbita del satélite. De manera que, al cabo del tiempo, ese satélite acaba barriendo toda la superficie terrestre. Uh -huh. Así que los satélites de observación de territorio, o satélites de espías también, eh, de observación de los océanos, se suelen colocar en órbitas polares. Uh -huh. Eh, bueno, cada tarde o noche, cuando eh, cae el sol, al principio de la noche, o poco antes de amanecer, todavía podemos ver en el cielo oscuro, todavía está el sol en la altura, allá arriba, ¿no? A mil kilómetros todavía está el sol, aunque aquí ya empieza a ser de noche. Y podemos ver esos puntitos en el cielo moverse, que hay quien confunde con aviones, pero no lo son, porque los aviones pues llevan sus luces, hacen ruido, dejan estelas, son satélites artificiales, y se ven muchos cada tarde, y hasta ahora es algo bonito, pero con esto empezamos a tener un problema que lo hace incluso feo. ¿no? La órbita terrestre baja tiene una peculiaridad, ¿sí? y es que a esta altitud, de por debajo de 1.000 kilómetros, digamos, 1.000, 1.200, 2.000, hay restos de atmósfera que hacen que el rozamiento del satélite, con lo poquito que queda de aire ahí arriba, muy poco, muy poco, porque claro, van tan rápido, ¿no? que el rozamiento hace que la órbita vaya decayendo. Así que lo que se manda a órbita geoestacionaria se queda allí, como quien dice, para siempre. Pero lo que se manda a órbita terrestre baja acaba cayendo de manera natural. Por ejemplo, el Sputnik 1, primer satélite artificial, el año 57, eh, estuvo solo unos tres meses en órbita. Cayó debido al rozamiento con las masas. Uh -huh. En órbita un poquito más alta, como las que están manejando para estos proyectos, pues si se dejara ahí abandonado un satélite, pues caería al cabo de décadas. Década. La norma internacional dice que quien ponga un satélite en órbita. Bueno, no, 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 norma, es ¿eh? una recomendación solo. La recomendación internacional dice que el, quien lanza un satélite a órbita baja debe procurar por todos los medios, que caiga antes de 25 años. Ajá. Bueno, eso a veces se cumple y a veces no. Lo que pasa? Que hasta ahora que había solo unos 4.000 objetos útiles en órbita, pues bueno, si alguien lo cumple y alguien no, pues tampoco nos vamos a poner muy radicales. Pero ¿qué pasa? Que cuando, cuando, cuando tengamos 12.000 como mínimo, si no 40.000, 80.000 o incluso 100.000 o 120.000 satélites activos en órbita, ya no vale con que nos digan que después de usarlo lo caerá en 25 años porque entonces tendremos satélites basura eh, que están ahí de paso y no sirven para nada. O sea que habría, una de las primeras consecuencias de la proliferación de estas megaconstelaciones de satélites es que habría que obligar a que los satélites eh, caigan antes. Y eso ya requiere no fiarse solo de la atmósfera y del rozamiento, ¿no? Requiere obligar a quien lance estos satélites a que lleven dispositivos como los satélites geoestacionarios estacionarios, que llevan un motorcito para mandarla a una órbita de aparcamiento, pues los de órbita terrestre baja deberían tener recursos para, eh, como quien dice, suicidarse, ¿no? O sea, uh -huh. para hacerse caer de manera activa. Y esto, hay que decir que si lo están haciendo bien hasta ahora, los de OneWeb no lo sabemos. Pero los de Starlink lo están haciendo bien. O sea, que los satélites que hasta ahora ya, como están en fase de prueba, pues algunos satélites están de prueba, lo han quitado fuera de servicio y todo eso, y al cabo de varias semanas o meses acaban cayendo de manera activa, o sea, los frenan en de un motorcito para que caigan a la atmósfera eso lo están haciendo bien pero ojo, esto pueden hacerlo solo con los satélites de los que mantienen el control ¿Mm? si se pierde el control de un satélite porque se le avería el ordenador o se eh, avería la, la batería o pierde la energía o lo que sea ya no hay manera de hacerlo caer y ¿Mm. ya queda varado a su aire y podría tardar décadas en, en bajar a la Tierra hasta ahora han fallado pocos satélites de Starlink de los 1.500 que más o menos tienen en órbita, pues quizás hayan fallado solo unos 10 o por ahí, menos de una decena. ¿no? Eso está muy bien. Quiero decir que son fiables. Pero claro, cuando tengamos 100.000, incluso que falle uno de cada 1.000, quiero decir, al cabo de unos años podemos tener <ríe> mucha chatarra. Uh -huh. O sea que también hay que asistirle más fiabilidad. Quien quiera poner en órbita tantísimos satélites debe garantizar que lo hacen muy fiables, que no van a fallar. Uh -huh. si es más redundante. Eso es más masa, es más peso, es más...
1: Eh, más, precioso,
0: más, más más caro ¿eh? uh -huh. pero el hecho de que los Musk, ¿no? Starlink, eh, los de SpaceX estén derribando sus satélites fuera de servicio no quiere decir que sean filántropos y que lo hagan por el bien de la humanidad quiere decir que ellos mismos son conscientes de que la órbita terrestre baja que es el recurso que están explotando hay que cuidarla que no pueden arriesgarse a que se llene de tarta porque entonces ellos mismos estarían matando a la llena de los huevos de oro
1: vamos a ver otro de los aspectos que era también eh, importante y para un programa como este nos, nos interesaba conocer y esto en qué afecta a la ciencia a la observación porque claro sí. estamos hablando de muchísimos proyectos y muchísimos observatorios uh -huh. en todo el mundo eh, si esto está plagado de, de satélites que se ven a simple vista sí. lo que no supondrá para la observación astronómica ¿no? profesional claro aquí
0: hay dos, hay dos efectos por una parte está el problema lo más llamado, de recursos y de la basura espacial ¿no? o sea si no se controla eh la retirada ordenada de los satélites que quedan fuera de servicio podemos tener un problema. Ya eh, se han dado en la historia de la eh, utilización pacífica o no <risa> del espacio varias colisiones entre satélites y eso que no estaba la cosa muy congestionada. O sea, ahora el riesgo de colisión se multiplica y esto crece de manera exponencial también. Hay que tener cuidado, hay que hacer maniobras de evitación y, y sobre todo yo insisto mucho en algo que no están teniendo en cuenta en SpaceX. ¿eh? Garantizar que vas a mantener el control de tus satélites hasta que lo derribe. ...en caso de una llamarada solar... ¿no? ...o un evento uh -huh. catastrófico tipo Harington, ¿no? Solo hubo uno hasta ahora en la historia... ...en 1800 y pico... Bueno, pues llegaron a estar los Starlink en órbita... En, eh, ...cuando se, sucedió el evento Carrington, ...una eyección de masa coronal doble... Muy, ...que quemó todos los telégrafos del planeta... ...que era lo único que entonces estaba... ¿no? ...en servicio de escala global... No bueno, pues, eh, no han previsto algo así... ...y podríamos encontrarnos con 100.000 satélites... ...fritos en, en el acto, en órbita... Uh -huh. No solo lo dejaría sin poder jugar por internet con nuestros amigos de Australia, <risa> sino que convertiría la órbita terrestre baja en una pesadilla. Porque todas sus celdas fuera de control, las colecciones estarían garantizadas y se produciría, se la catástrofe de Keller, no, la, la cascada de choques que se re representaron en la película esta Gravity, ¿no? Con eso por una parte. Y por otra está, incluso aunque todo esté bien y bajo control, pues se llena el cielo de luces artificiales, de satélites. Ya en astronomía llevamos muchos años intentando mmm, revertir la contaminación lumínica clásica debido a, al alumbrado público mal instalado. Y parece que de manera pues, la cosa sigue empeorando, se ha pasado hacia adelantado. Y ahora encima pues tenemos este otro problema. Hombre, este problema no nos va a matar. ¿eh? Eh, dañará el paisaje, será más difícil hacer fotografías nocturnas de la vía láctea y de las estrellas. Y muchas observaciones de las que hacemos en observatorios profesionales se verán afectadas. Tenemos rayitas debido a de satélites, se contaminarán espectros. Podremos seguir trabajando, o sea, esto no es el fin. Como he oído a veces decir, no es el fin de la astronomía como la conocemos. No, no es para tanto, incluso en el peor de los casos, con ciento y pico mil satélites en órbita, podremos seguir trabajando pero es una molestia, un desperdicio de recursos, una pérdida de tiempo de observación, una pérdida científica también, y luego también hay proyectos que se ven más y otros menos impactados. ¿no? Eh, los telescopios que son mayores y de campo más amplio, por ejemplo, el telescopio Vera Rubin, que están montando ahora en Chile, se dejará ser hacer un reconocimiento de todo el cielo cada pocas semanas. Este se es muy afectado, porque lo que lo busca justamente son fenómenos eh, transitorio. Van a ver mm. cada tarde eh, cientos, sino miles de cosas nuevas. <ríe> Y las verdaderas supernovas, las explosiones de rayos gamma, la, eh, todos los usos transitorios que tienen tanto interés en observar, pues van a estar por ahí perdidas. O sea, que esta gente sí tiene un problema. Hay proyectos muy, muy afectados. La búsqueda de asteroides cercanos a la Tierra o de cometas, que suele hacerse cerca del crepúsculo de la, al atardecer o al amanecer, pues justamente es la hora en la que más satélites va a haber. Además, suelen mirar muy cerca del horizonte, que es donde se acumulan la mayoría de los satélites de este tipo de constelaciones. O sea, hay proyectos muy afectados y luego hay muchísimos otros como lo, todos los demás podríamos decir que es muchísimo lo que se investiga en astronomía que para lo que va a, a suponer una molestia a lo mejor una de cada diez imágenes pues se estropea o uno de cada 20 espectros se contamina con luz solar reflejada por los satélites y eso pues molestará pero no nos matará
1: y, y eso no se puede no hay campo de mejora por parte del diseño de los satélites para que reflejen menos luz sí. para que...
0: Algo puede hacerse. Hagan lo que hagan, eh, quiero decir, la luna es negra como el carbón. Y, mm. y, y cuando está llena, podemos casi, casi, casi leer de noche, por mm. la luz que refleja el sol. Por muy oscuros que lo hagan, eh, se van a ver siempre. ¿eh? Pero claro, se puede atenuar el brillo. Y la petición que se está cursando a estas empresas es que procuren colocar sus satélites lo más bajos posible, porque cuando están más altos molestan más. Un ejemplo es la luna, ¿no? que se mm. ve todas las noches, que está ahí, bueno. porque está muy alta si fuera baja no se vería tanto aunque eh, los satélites bajos brillen más nos conviene que estén más cerca para que sea menos probable verlos uh -huh. los cálculos están hechos y salimos ganando si los ponen más bajos eso es un problema con los de OneWeb que piensan ponerlo a mil y, mil y pico kilómetros de altitud mientras que Starlink plantea ponerlo a menos de 400 por esa parte Starlink bien
1: ¿Y luego habría posibilidad de ser capaz de acompasar las observaciones al paso de, de estas constelaciones? ¿Se puede llegar no a ese nivel interés, de sincronización de sé que ahora está pasando? ¿Paro la podría,
0: podría intentarse y se está trabajando en estudiar, se, ve, se está estudiando ese problema se está estudiando. El, la, la dificultad está en que haría falta una precisión muy alta en, en la determinación de la órbita Tendrías que conocer la posición de esos satélites con una precisión de metro, si no fracciones de metro. Y justamente por ser órbita terrestre baja, está sometida a perturbaciones mm. del campo gravitatorio terrestre, que mm. no es homogéneo, pero bueno, esas son conocidas, se podrían calcular, pero sobre todo de la atmósfera, ¿no? Y la, el arrastre atmosférico, el resumen con la atmósfera, varía mucho con, pues, pues, con las mareas lunares y solares, con la actividad solar, con un montón de factores que no son previsibles. Así que conseguir día a día para 100.000 objetos efemérides con precisión inferior a un metro es un desafío. Y mm. se está estudiando. Pero probablemente no sea esa la vía que tenga más éxito. Sí. Debemos conseguir que sean más débiles y, y luego vivir con el problema, probablemente.
1: Claro, pero todo esto orquestar tantos intereses tan diversos parece difícil porque he visto las compañías estas todas casi todas americanas OneWeb es británica y la otra sí. que hay telegram creo que es canadiense sí, bueno, luego vienen lo,
0: también los chinos y los, ah, los chinos y los Ojo, claro y, también,
1: y piden permiso un poco cada uno a su país no a su administración de telecomunicaciones eh, voy a lanzar estos sí, satélites como si perfecto eso, como
0: si fuera un asunto sí, en Estados Unidos por ejemplo Starlink tiene que pedirle permiso a la administración federal de aeronáutica y el espacio no uh -huh. pero está aceptando a todo el mundo. Claro. Y lo, lo único que es remotamente parecido a un organismo internacional para esto es lo que llaman el, la, el Comité de Naciones Unidas para regular los usos pacíficos del espacio. Se llama COPUOS, o UN-COPUOS. Y este, por ejemplo, es el organismo que formuló la recomendación de, la, de caída en 25 años de los satélites en órbita baja. Bien, pues estamos intentando que este organismo de Naciones Unidas eh, elabore una normativa que diga que es obligatoria ya sabemos que Naciones Unidas diga que algo es obligatorio no lo convierte en obligatorio
1: no, claro luego a ver quién lo suscribe claro, efectivamente
0: y sí, incluso pues, quien lo suscriba luego pues lo cumpla y o sea, <risas> cada cual ya sabemos que con Naciones Unidas se han hecho cosas incluso en contra del Consejo de Seguridad uh -huh. y no pasa nada
1: uh -huh. Bueno, pues tendremos que estar atentos y por lo menos empezar a ser conscientes de, del riesgo que, que entraña y ser un poquito críticos también, porque claro, todo esto Ay, lo claro, estamos viendo claro. como una maravilla de la tecnología, ¿no? Cada lo que vez... también lo
0: es. Turismo Seamos espacial, sinceros.
1: sí, ciertamente, ¿no? Pero...
0: Y, yo, y yo soy partidario de que el espacio se use también para que quien quiera desde Europa pueda jugar eh, por Internet con alguien en Australia. Hemos venido al mundo a, a divertirnos y maravillarnos. Al final lo que queremos es leer el Quijote, no venderlo y comprarlo para tener más dinero, ¿no? Uh -huh. Queremos venimos al mundo a divertirnos. Y... Está muy bien que los satélites sirvan para maravillarnos y para que alguien, incluso si quiere, pues que haga negocio, ¿por qué no?, eh? pero que lo haga con, con responsabilidad ambiental bueno. y sin estropearnos el trabajo a los demás, si puede ser.
1: Bueno, pues nos quedamos con, con ese fantástico mensaje de resumen de esta entrevista. David Garadí, que como decimos es astrónomo residente en el observatorio de Calar Alto y también coordinador del Grupo de Trabajo y Cosaedro de la Sociedad Española de Astronomía, que precisamente se dedica a estudiar el impacto de estas megacostelaciones en la observación. Muchas gracias por el tiempo compartido y hasta la próxima.
0: Encantado, hasta pronto.
1: A ustedes muchas gracias por su atención. El montaje sonoro es de Inmaculada Calvo, la dirección de Jorge Solís. Les esperamos la semana que viene. Principio de incertidumbre. Arroba, canal